0: Esto es agradecer un motivo diario, un podcast para mentes abiertas. Hola, hola a todos mis amigos. Bienvenidos una vez más a este maravilloso espacio. Hoy nos atañe el luto desde la perspectiva espiritual. Es el segundo episodio. En el anterior estuvimos conversando sobre los aspectos psicológicos y hoy vamos a pasearnos por esa visión occidental y oriental vamos a dar un poquito de luz a este tema y como siempre agradecerles porque están aquí agradecerles por escuchar, por dar unos minutos de su tiempo a este contenido espero que les guste, espero que les sea de provecho como siempre si no te resuena el tema continúa con algún otro tema con el que te sientas mejor importante es que mantengas tu nivel vibracional muy muy alto como siempre te voy a recomendar que tengas algo donde coger apuntes porque van a haber unas recomendaciones de unos libros maravillosos donde seguro seguro vas a querer apuntar para buscarlos luego te invito a que te quedes unos minutitos con nosotros y sin más dilación comencemos con el tema de hoy Efectivamente, estamos acá con relación al luto. Y para ello quiero recordar o citar una frase de el maravilloso William Blake. La muerte es lo mejor de la vida. No hay nada en la vida como la muerte. Pero la gente toma mucho tiempo en morir. Al menos sus vecinos nunca les verán levantarse de la tumba. Si entiendes a William Blake... No vas a pensar en la muerte como lo hace la mayoría del mundo o el resto del mundo, sino que vas a pensar en la muerte como una transición. Recuerda que nadie puede crecer sin pasar por situaciones y por condiciones. Y esto se lleva a todos los aspectos de la vida, en lo amoroso, en lo económico, sobre todo en las vivencias del día a día. Cada situación, cada condición que en el momento nos parecen rudas, difíciles de superar, no son más que un cambio de estado desde donde vienes rompiendo tu zona de confort y ubicándote en un aspecto nuevo, diferente, desconocido. A veces esto nos saca un poco de situación y decimos, Buah, se me vino el mundo abajo, ahora no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a continuar, me siento perdido. Eh, me siento incómodo con esta situación y lo más, lo más recomendable es recordar que esta situación es una transición a algo mejor. ¿Y porque tiene que ser algo mejor, aunque no lo veamos a, pri a priori de esa manera? Es porque estás sumando un aprendizaje. Si esa transición es de modo fluido y fácil de llevar... Genial, pero si es un poco más forzosa, recuerda que eso también es un aprendizaje. De cada situación aprendemos algo. También quiero recordar la hermética, ¿qué nos dice la hermética de la muerte? Cito, si me quedo en el estado de pobreza, debo sufrir las consecuencias de no estar en el estado de riqueza. Por lo tanto, debo aprender el arte de morir. Es un arte. Es un arte, como lo pinta la hermética. Evidentemente, cualquiera de nosotros va a pasar determinadas situaciones en la vida en que... ...no vemos la muerte como un arte. No vemos la muerte como algo real, normal, fluido, parte de la vida. Sino como algo triste algo lúgubre incluso hay ciudades, países o sencillamente personas en el mundo entero donde la palabra muerte luto ya es un tema tabú es un tema que no se debe ni hablar cuando se habla de muerte enseguida te salta alguien y te dice no hables de eso o no digas eso o intentan sacarte de la frase como si fuera algo completamente eh, negativo por esta misma visión que se tiene en, en Occidente o que tendemos todas las personas de Occidente a relacionarnos con la palabra muerte. Recordemos pues que cuando hablamos de muerte nos referimos a un cambio de estado. Esto puede relacionarse a la pérdida de un familiar, de un ser querido, como también a un simple cierre de ciclo. Incluso la culminación de un proyecto, incluso la mudanza es un cambio, es exactamente eso. A veces eh, quienes hemos tenido, en mi caso, más, más de una oportunidad para mudarme, aunque estoy siempre con ese deseo de mudarme, de estar en un sitio nuevo, conocer gente nueva, cuando llega el momento siento esa tristeza, siento esa, esa sensación de vacío de lo que estoy dejando atrás, de, de la casa que está quedando, ese cierre de ciclo inmediatamente, pues... Entro en el conocimiento de que lo que estoy viviendo es un paso hacia un estado mejor, un aprendizaje maravilloso y siempre hay que hacerlo con el agradecimiento a todo lo vivido, bien sea positivo o negativo, porque recalco porque es un aprendizaje. Pero esto nos lleva a una pregunta bastante bastante recurrente: ¿Por qué tememos a la muerte? ¿Por qué tememos perder algo o alguien? Por una palabra mágica, el apego señores, el apego a algo, a alguien, a una casa, al trabajo, a los amigos, a cualquier situación, a las mascotas incluso, cuando tienes apego es que sufres, cuando identificas la diferencia entre el amor a algo, el agradecimiento a algo o a alguien, cuando lo logras identificar, lo logras diferenciar del apego, inmediatamente dejas fluir todas las cosas. Hay que entender la diferencia entre una pérdida versus cambio. Cuando hacemos un cambio, normalmente sentimos que hay una pérdida. Perdí algo, perdí mi trabajo, me siento mal porque perdí mi trabajo, me siento mal porque perdí mi pareja, me siento mal porque perdí mi casa, mi coche, mi mascota, lo que sea. Pero estás enfocado en la pérdida. Cuando identificas y te pones en el cambio, voy a cambiar de pareja, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de casa, voy a cambiar de mascota. Inmediatamente empiezas a generar pensamientos de prosperidad, de libertad sobre todo y algo maravilloso Es ahí donde entiendes y ves el valor de esta transición que llamamos muerte y que la vivimos con un luto y con un sufrimiento absolutamente innecesario cuando no le sacas el provecho, cuando no haces un buen uso del tiempo y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Quiero eh, recordar que para este tema hay unas recomendaciones magníficas de unos libros por ejemplo, eh, la primera recomendación que quiero hacerte para todas aquellas personas que están pasando por un proceso de la pérdida de un familiar, eh, les vendría maravilloso leer La Prueba del Cielo. Este libro lo escribe el doctor Evan Alexander y es el número uno en ventas en el New York Times. Les leo una pequeña frase. Dice, la experiencia cercana a la muerte del doctor Ivan Alexander es la más asombrosa que he leído. Él es la prueba viviente de que existe otra vida. Esto lo dice Raymond Moody, que es el autor de Vida Después de la Vida, haciendo referencia a esta obra de La Prueba del Cielo. Ese es el nombre del libro, La Prueba del Cielo, del doctor Ivan Alexander. Por favor, búsquenlo, cómpralo leerlo es maravilloso una segunda recomendación hermosísimo también es morir para ser yo este es de anita morjani es increíble también morir para ser yo puede optar entre regresar o no y elegir regresar cuando me di cuenta que el cielo entre comillas es un estado y no un lugar y esto es maravilloso solamente esta frase de Anita nos recuerda que es esa sensación la que tienes que conseguir y de entender que el cielo el cielo es un estado y no un lugar y cuánto necesita entender la gente de occidente este término entenderlo y procesarlo una, una frase de Buda que ahora me viene a la mente es que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Entonces, si te estoy dando estas recomendaciones, es abriendo el abanico de opciones que tienes, que están ahí. Y si llegaste hasta aquí y si estás escuchando hasta aquí, es porque lo necesitabas escuchar, porque estaba preparado y previsto para ti. Con amor para ti, porque es el momento de recibirlo. Estas recomendaciones eh, me podría pasar horas y horas recomendando. Hay un libro también que me encanta, que es El destino de las almas, de Michael Newton. El destino de las almas, es increíble, es increíble también y es de un de un tono de crecimiento espiritual también maravilloso y si quieres ahondar más y de una manera más eh, directa, más drástica y a los que están más preparados les recomiendo buscar lo que es hipnosis introspectiva del señor Aurelio mejía en YouTube vas a encontrar cualquier cantidad de contenido y su página web también lleva su nombre aureliomejía.com y es maravilloso bien y con estas recomendaciones eh... Los dejo con un cuento extraído del de libro Cuentos para pensar de Jorge Bucay Saben que es un psicólogo que me agrada mucho sus libros Y sin más espero que les haya gustado este segundo episodio Continuaremos en un tercero y último acerca de este tema Hasta la próxima Yo soy Samer Bosa y esto es agradecer un motivo diario Gracias por estar aquí. En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades de verde se reflejaban permanentemente. Hasta aquel estanque mágico y transparente se acercaron la tristeza y la furia para bañarse en mutua compañía. Las dos se quitaron sus vestidos y desnudas entraron en el estanque. La furia que tenía prisa, como siempre le ocurre a la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos, no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir el primer vestido que encontró. Y sucedió que aquel vestido no era el suyo, sino el de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, furia, se fue. Muy calmada, muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está. La tristeza terminó su baño y sin ninguna prisa, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se dio cuenta de que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedarse al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. El vestido de furia Cuentan que desde entonces Muchas veces uno se encuentra con la furia Ciega, cruel, terrible y enfadada Pero si nos damos tiempo para mirar bien Nos damos cuenta que esta furia que vemos Es solo un disfraz Y que detrás del disfraz de furia En realidad Está escondida la tristeza